0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um mini -pod no ar. Tudo bem, Thiago? Fala,
1: Fala Dudu, beleza, cara. É, cara, mais um mini -pod no ar e na verdade esse é o segundo que a gente grava que a gente grava esse ano, não que sai esse ano, né? Mas que a gente é, grava esse é o segundo. Então a gente tá pegando o ritmo de novo, né, Dudu? Tá voltando aquele ritmo, cara. Depois das férias. Mas a gente já chega com novidades, né? É isso aí, cara. A gente
0: tá querendo, né, cara? Cada vez mais os nossos mini -pod, não sempre trazer um convidado alguém pra trocar uhum. uma ideia, alguém que a gente conheça, ou um, um ouvinte nosso, né, cara? E hoje estamos aí, o meu camarada aí que já esteve, aliás, até já apareceu desconstruindo, Sim. apareceu até aqui em outros áudios aí, que é o Mário Cavalcante, ele é o editor da famosíssima, Tiago, a gente vive falando aqui de histórias extraordinárias aí, fala, Mário, tranquilo, cara?
2: Fala aí, fala aí, Dudu, Cabelo, obrigado Sim. mais uma vez aí pelo
0: convite, cara. Nada, cara, você tá sempre, tem que estar tá sempre aí, tá sempre com a gente, né, né Tiago? Ele tá...
1: Exato, cara, a gente sempre Outra... fala bastante, né, cara, de histórias extraordinárias, porque assim, a gente, com... a gente comenta muito aqui, sempre quando tem uma... Cara, eu tava vendo aqui na pauta, é a assim sexta edição já, né, cara? Já tá consagrada, cara. Quanto tempo tem, Mário? É
2: isso aí, pessoal. Sexta edição a história extraordinária nasceu em dezembro de 2020, cara. Porra! Que a que primeira legal.
1: edição foi em
2: dezembro de 2020.
0: A gente já falou, né, um pouco sobre história História, mas fala de novo aí porque a gente sempre tem gente nova aqui no canal. Conta aí, cara, como é que começou aí essa, essa tua ideia, cara? Porque eu acho incrível, eu tenho todas nessa edição que já falar agora que tá no cartaz, eu já apoiei. Tem gente aqui do canal, quer dizer, o nossos, né, que já foram publicados na revista, e a proposta é ser tipo uma Weird Tales, uma revista pulp, né, cara? Conta aí, Mário, qual é a ideia da revista?
2: É isso aí, cara, a ideia era resgatar tanto a estética, quanto essa filosofia de você publicar novos escritores, né? Então, quem já teve a oportunidade de ler aí Histórias Extraordinárias, a HE, como a gente chama normalmente, é, você vai perceber que ela, ela é toda preta e branca, assim como eram as revistas na época e tal, a uhum. capa colorida mas o miolo todo preto e branco E sempre com essa proposta De publicar contos inéditos né? todo, todo material que é publicado na revista É, é inédito Então é ela tem essa proposta né? Tanto de resgatar A estética das revistas Pulp Como também de lançar novos escritores E publicar também escritores de, de renome né É até bom abrir um, um parênteses aí Para a galera entender melhor A Gaia, como muitos já sabem Só publica material inédito, como eu falei Contos inéditos, mesmo desses es... Escritores que já são mais conhecidos. A gente se sente até honrado com isso, né? Claro, os escritores de renome criando material exclusivamente para ser publicado na HR. Mas o, gran o grande lance da revista, além do fato de resgatar a estética, é abrir espaço para esses escritores iniciantes, né? Para os aspirantes a escritores, né? E a gente fica muito feliz sempre que recebe um e-mail com um conto para a revista. A gente estimula que o pessoal mande, cara, pô, escreva um conto, né? Exercite esse lado da, da escrita e manda para a gente, né? a gente responde com o maior carinho os e-mails, tem até uma fila de contos aí pra gente dar uma lida, recebemos alguns contos novos já agora, no início do ano, e a gente fica animado com esse mix de autores, né, de um lado os escritores veteranos e do, do outro os escritores iniciantes, né, é natural a revista publicar, esse é o parênteses que eu queria fazer, é natural a revista publicar texto de escritores de renome, porque isso não, não deixa de ser um chamariz, né, Exato. Pra, pra revista, e aí de repente o seu texto, ali, do, do escritor iniciante, vai aparecer ao lado do texto de um cara que já tá na estrada há um tempo, né? Então, esse, esse mix é, é gostoso.
0: Sim, e também resgatando essa parada de que a cena da ficção, quer dizer, a Histórias Extraordinárias, ela não é só ficção científica, é ficção científica, um pouco de terror, um pouco de fantasia, horror cósmico, como eu falei, bem no estilo da Weird Tales, que é era a revista famosa que publicava Lovecraft, Robert uhum. Howard, publicou também já é, o Asimov, apesar de que Asimov era mais a Amazing Stories, se não me engano, mas também publicou a Weird publicou imóveis, então tem essa pegada de fantasia, ficção científica, um porque em terror e tal, mas é, o lance da revista, né cara, é porque o Brasil tem uma cena de ficção científica, uma cena dessa literatura, é, como é que eu posso é, não é bem de gênero, né cara mas alguns chamam de uma literatura mais escapista, não sei se é uma palavra boa, se não é se é ofensiva, se não é, hoje em dia a gente não sabe mais nada, mas assim, realmente o Brasil tem uma cena muito boa dessa turma, né Tiago, lembra que a gente tinha na Fantástico Com que tinha Sim. Hum. Lembra, cara? E tinha uma cena bacana, lembra, cara? Um, às vezes um pouquinho underground, mas com uhum. excelentes escritores, cara muito bom mesmo, então e as histórias extraordinárias, ela, é por isso que eu acho, eu, eu falo da importância da revista, entendeu, cara, porque precisa ter esse tipo de iniciativa, e essas iniciativas têm que ser apoiadas
1: pela galera que quer é
0: ser escritor, que quer com uhum. que a cena permaneça
1: fervilhante entendeu, Tiago, tu concorda, cara Fala cara, aí. totalmente, assim, tu lembrou agora do Com e como era, era exatamente isso, né cara, era, uma, era um evento que era chapado de gente, a maioria ali eram escritores mesmo, né, era um evento focado para escritor. Uhum. E tu vê que era muita gente, cara. E desse pessoal, muitos já foram, foram para grandes editoras, estão publicando, começaram ali, né? E tão agora Sim. em grande. E eu acho, cara, que exatamente a função legal dessa, da, do história Extraordinárias, cara, é isso também, né? Que nem o Mário falou, pô, claro que é muito legal tu ter um escritor de renome dessa galera aí que, pô, tem o, o Jason de Ribeiro, que é um cara que tem um nome, assim, bem reconhecido, né, cara? E trazer esses nomes e juntar com o cara que tá começando hoje, cara, tu, no teu currículo de autor, tu vai estar tá na mesma revista que tava o cara, entendeu? Então, assim, sim. é muito importante pra, pro teu currículo, né, cara? De escritor, assim, é um começo muito bom. Então, pô, daí, só por isso eu já acho que Histórias Extraordinárias é maravilhoso, cara. Eu conheço um dos meus alunos, cara, da primeira turma, publicou. E durante o curso no Histórias Extraordinárias, o né? Paulo Baier. Ah,
2: sim, legal, legal.
1: Então, isso, cara, eu acho muito legal e, e tu vê como a animação dele, sabe, de estar tá participando de uma coisa que, meu, é aquilo que eu falei, isso está é, na sexta edição, ou seja, já é um sucesso, né, cara. Não é uma Sim. coisa que está começando agora. Tem dois anos aí, tá indo para tá o terceiro, né, cara. Então, assim, é, 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 já, tá, já tá estabelecida a revista. E isso eu acho está... maravilhoso, cara.
0: Mário, então a campanha agora, né, Histórias Estrangeiras, ela funciona pelo Catarse, não é isso, cara? Como isso. é que é o negócio?
2: É, pelo Catarse, como ah, vocês já falaram a história Extraordinária está chegando aí na sua sexta edição. A gente já está preparando tudo com, com carinho hein, enquanto a campanha está rolando lá. O endereço para quem quiser é, apoiar é catarse.me barra HE6. HE de Histórias Extraordinárias, né? HE6. Lá pela campanha é possível pegar também a, as edições anteriores, né? Legal falar isso. sim ah, é, que... isso,
0: isso, ah, isso deixa eu te interromper, porque isso é importante. Tá eu, bem. como sempre apoiei todas as edições, eu só vou pegar a, a recompensa mais simples, que é a revista, né? A revista que tá sendo lançada. Mas uhum. aí o cara vai falar, pô, cara, acabei de ouvir aqui o áudio, achei maneiríssimo tal, e tal, e, cara, eu quero todas, né? O que acontece? Esse é o diferencial do crowdfunding, porque você tem as opções, né, o Mário? Quer dizer, um sim, sim. cara pode querer apoiar e levar todas as edições, não é isso, cara? Até a sexta, não é isso?
2: Isso, é. Tem todas as recompensas lá, você pode, pode pegar uma, um exemplar da 6, da você pode pegar dois exemplares da 6, às vezes você quer pegar lá junto com um amigo seu para economizar no frete ou qualquer coisa assim. E, e dá para você pegar todos os números. Por exemplo, se para você faltou a 5 e a 6, você tem lá uma recompensa que dá para pegar a 5 e a 6. Mas tem uma recompensa, uma recompensa que dá para pegar todas. Você não Sim. teve a oportunidade ainda de, de ler a revista. Né? Vem
0: com os cards também, não tem uma coisa dessa? Né? Vem, vem,
2: cara. Essa adição aí, ela tá. Falando da, da revista em si, ela tá com 44 páginas de conteúdo. Uhum. Ela vai trazer cinco novos contos, e, incluindo aí contos de, de, de escritor já conhecidos, como a gente estava falando agora. Tem o Otávio Aragão, o Gerson Lodi ah, Ribeiro. Então é... Além, além dos contos, como o Dudu estava falando A revista traz também um pôster Da arte de capa da revista né? E traz também um novo card colecionável Dessa vez homenageando aí o HGOL ah, Eu
0: estou vendo aqui A, pá, a página, para a galera ter uma noção Por exemplo, né? Pô, se você quiser recompensa mais simples Que é apenas a revista, no caso, como foi né? Que eu já tinha todos, vem revista Vem um card colecionável, um pôster né? Vem o seu nome na, nos agradecimentos Tudo é físico, não tem nada PDF, interna então é digital, tudo físico cara, vinte reais, cara. Ah, Quer dizer, cara. então assim, é claro que tem o frete, logicamente, dependendo de onde você morar, vai mudar um pouquinho, mas é, cara, é uma parada muito acessível, e eu insisto, porra, não é porque o Mário é, porra, meu amigo, não é, cara, porque primeiro que o material é excelente, segundo que eu acho que a galera que tá escutando, cara, não vou dizer que tem obrigação, porque ninguém, ninguém tem obrigação de nada, mas assim, quase que uma obrigação moral, né, vamos dizer assim, não obrigação, mas é quase que uma, sei lá, uma, é importante que a galera apoia, porque vai receber revista, vai ler contos que são excelentes. Não é não é nada que a gente está fazendo para amigo. A qualidade é muito boa e além disso tem a questão que eu tô te falando da cena literária, de fomentar e, a cena, né? E, e, e se você e se você é um escritor que está nos escutando, você tem que participar dessas paradas porque você vai estar tá entrando de certa forma nesse universo literário hum, também, né, exato. cara? Você vai poder lançar o seu, vai tentar, vai submeter o seu conto. Pode ser que o seu conto seja aceito. Então, cara, a revista ela é muito importante na minha opinião por isso isso de novo, Eu não faço propaganda aqui, ninguém paga nada, mas a gente cara, a gente, né Tiago, a gente tá aqui e uma das nossas missões é essa, cara, incentivar a, a leitura, se a gente tiver escrito a literatura em geral, né, cara. Exato, então, cara. é por E uma isso coisa que
1: eu... que eu acho legal, Dudu, assim, porque tu falou, fomentar essa cena de literatura, porque, né, a História Extraordinária já é um sucesso. Pô, vai saber, cara, por inspirado na História Extraordinária, alguém pode querer criar uma, uma revista de terror nos moldes, Exato. sim. Ou seja, e é isso, se a galera começa a participar e vê que a coisa tá, tu vai criando a cena e a cena cresce, todo mundo cresce junto. Então, sim. cara, é um bagulho muito legal. Ô, ô Mar, só pra uma dúvida, cara, quantos contos são, tu falou?
2: Dessa, nessa edição são número 6, vão sair 5.
1: que 550. legal, cara. Irado, irado,
0: irado. É o suficiente pra você ler tudo, você vai conseguir ler tudo, vai ficar inteirado. Então, é isso, né? O Mário vai ficar com a gente aqui no resto do programa <risos> pra trocar uma ideia aqui sobre os e-mails, né, cara? E uhum. nosso convidado. Mas o link tá aqui no descritivo deste áudio, né, do Seminipod, no, tanto no Telegram quanto na segunda-feira, quando sair lá no Spotify, vai estar tá no descritivo o link. Cara, entre agora e apoie, né, é, Porra, é, 29 pratas, né, Tiago? É um porra, lanche... Porra, né, cara,
1: cara, é isso, cara. <risos> Nem o que <risos> tão barato. É, deixa eu te falar, cara, mas assim, se você não quiser clicar no link, não tem erro, né? Catarse.me barra HE6. Não tem como errar, né, cara? Isso aí. Dudu, uhum. vamos lá. É, cara, lembrar que tem um grupo no Facebook, Dudu.
0: Pois é, cara. É antigo, já, né? Eu, eu, esse grupo eu já abriu tem um tempão, eu não coloco quase nada lá. Eu tô divulgando aqui... Vou botar o link dos comentários aqui. Cara, quem quiser, é mais uma maneira da galera se conhecer, né, cara? Por, é, então, quem quiser, tem esse grupo aí. Eu acho que eu botei lá... É, não, é, não é nem Minipod, é nosso canal do Telegram. E aí, quem quiser, quem tiver Facebook
1: ainda, que ainda <risos> mexendo no Facebook... É, então, a galera tá saindo do Facebook, né, cara? Mas o Facebook total, ainda tem as total. suas paradas que só o Facebook tem, que nem os grupos. Cara, é muito bom ainda, velho. Porque tu junta ali a galera que tá falando sobre a mesma coisa, né? E isso não tem no Twitter, no Instagram. Felipe. Então, é o Facebook... Ah, infelizmente, uma,
0: uma parada que, que não conseguiram resgatar ainda é, nas outras redes, né, cara? O Instagram tá tentando fazer isso, mas tão bom. Eu já falei aqui várias vezes, né? A ferramenta de eventos, cara, muito boa, né, é muito boa, né? Muito boa do Facebook. Então, isso eu não tenho. Tá... O que, que você acha, Mário? O Facebook traiu a galera aí quando reduziu o alcance dos, dos, dos posts, cara? Qual a tua avaliação aí você, como jornalista de tecnologia? Qual a <risos> gente.
2: Pois é, cara. Isso é uma parada que ao longo do tempo foi, foi meio que. Pegando a gente de surpresa, desestimulando algumas pessoas que usavam o Facebook como ferramenta, divulgação de trabalho, cara, pô, construção de, de conversas nas comunidades e tal. No início, realmente a entrega era é bem maior, cara. Hoje você observa, aí, né, acho que pô, às vezes nem 10% do, do número de, de seguidores que você tem ali no, no grupo, na fanpage. No, o grupo eu ainda vejo Ele com uma entrega um pouquinho melhor do que o fanpage O fanpage é dose Você quer divulgar alguma coisa lá, mas a entrega É bem, é bem fraca Mas na, em, em grupo, como você tem Aquela possibilidade de trocar ideia né, Você tem toda aquela questão do algoritmo Quanto mais curtidas, quanto mais comentários A parada vai ganhando relevância O grupo ainda se salva um pouquinho Mas mesmo assim, né, é, o alcance é reduziu muito
0: Beleza, Thiago Ó, Uma notícia aqui que eu ia falar, Thiago Não sei hum. se você ficou sabendo aí, cara Fiquei. Que essa semana, nós fomos, semana passada, na verdade, nós fomos vítimas de um falsário, tio. É cara,
1: é cara, tu viu isso? Eu vi. Cara, eu recebi de um, de um ex-aluno meu, falando, uhum. cara, dá um toque lá no Eduardo. Aí quando eu fui dar o toque em tu, cara, eu já vi que maior galera tava falando. Aí que eu percebi, cara, cara, o cara, eu não, eu não entendi, do ele chegou a saber um pouco mais o que, que ele tentou fazer, ele tentou extorquir dinheiro não da galera. Não,
0: não, o cara começou a conversar com a galera, só que o que acontece? O cara botou meu nome e minha foto. É. Claro que o arroba era diferente. O primeiro arroba dele era Harper Collins. É, cara, Bratinho. da editora, Caralho, velho. Nada a é, ver. É, bizarro, é. é bizarro. E aí, depois eu, eu denunciei, aí a galera denunciou, deve ter apagado, sei lá. Depois ele fez um que era Eduardo é, Underline Sport Talvez ele tenha esse falsário tratante, esse built. Talvez até até estejamos escutando aí. Porque é, é verdade. Ele deve, é, ter, né? deve ter entrado no subgrupo lá, né? Que tem o Sim, canal. Com certeza. Tem o grupo. Aí ele olhou, e as pessoas estavam lá e começou a mandar mensagem. Cara, aí, porra, eu não sei se era para pedir dinheiro, não chegou nesse ponto, porque ele ficou falando, ah, obrigado por vocês por você olhar o canal não sei o que, é. cara, caralho, eu não, eu não entendi nada eu fico pensando qual o objetivo, não sei se era pra zoar, o que que era, mas de maneira pode ser perigoso, né cara, uhum. então então assim, só pra deixar bem claro aqui é o único canal oficial é aquele que tenha o selo, né, verificado né Tiago, o Exatamente. selo Exatamente. cuidado, cuidado com é. esses falsários e não só aqui né, em todo lugar, no, quanto no Whatsapp né, cara? Exato, sim, sim.
1: então muito cuidado com isso,
0: cara. Como é que tá o
1: então, Dudu hoje eu fiz a primeira leva, cara. Assim, a gente tinha 65 sinopses e eu consegui separar o primeiro corte. Agora ficamos com 17. Eu vou retrabalhar ainda para passar a chegar nos 10 e aí a gente sente e vê esses 10 para chegar nos 3 vencedores, cara mas estar é um trabalho duro.
0: 23 de fevereiro, né? Só pra lembrar disso. Isso, aqui.
1: isso. 23 de fevereiro eu te anuncia aqui.
0: Beleza, Thiago. Último recado aqui, racadinho rápido. Tem um camarada nosso aqui, que é um Instagram, ele também é um youtuber que faz é, resenha de livros tal. É o Léo Palpiteiro, né? E na semana que vem, na quinta-feira, é 16, não é hoje, na quinta-feira é 16, eu vou estar numa live com ele no Instagram. Eu não vou avisar aqui, eu vou colocar o link direitinho e tal, na timeline do Telegram, tudo bem, mas só pra deixar avisado, vai ser uma live muito maneira, né? verdade, uma coisa que eu achei bacana, que aliás é por isso que eu tô comentando aqui, que eu achei diferente, né? Às vezes a gente faz live e faço live com uma galera e acho maneiro com... e geralmente é um tema genérico, né, cara? Fala sobre uhum. literatura, traquias literárias, aquele papo que a gente fala sempre bacana, vamos continuar falando. Mas ele destacou um tema que eu achei bacana, cara, a guerra na literatura. E eu achei diferente, sabe, cara? Porque é... a gente focar nisso, tem, mu tem muita gente que tem interesse nesse assunto, né? Eu acho que um dos vídeos lá do YouTube que eu fiz, que são mais acessados, é batalhas na literatura, né? Como escrever, como tudo, a galera se interessa muito. Então já fica aí o convite, anotem na agenda, quinta-feira 16, a próxima quinta, 8h30 da noite, 20 e 30 É só você estar tá ligado, eu vou estar tá no meu Instagram, é, junto dele, né? Mas aí você estando tá no meu, você vai ver lá, vai
1: aparecer. É claro. Então
0: fica ligado, eu não vou perturbar vocês pra caramba. <risos> Enfim, Thiago. Mas é isso
1: aí, beleza? Beleza, beleza. Dudu, vamos para e-mails então, cara? Bora, vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, o Cipriano. Ele fala assim, deixa ó. Só ele, só <risos> ele. Ele diz assim. Bom dia, tarde ou noite, caros Dudu e Thiago. E o Mário também hoje, né? Sim. E saudações aos confrades do Minipod. Se vocês estão aqui neste grupo, é sinal de que tem bom gosto. Parabéns. Peço humildemente as opiniões de vocês quanto a uma observação que tem. Comparando J.K. Rowling e Stephen King. Reparei que a Rowling focou muito muito em sua obra e todas as criações vindas depois foram dentro desse universo, fazendo com que ela se tornasse criadora de um único sucesso. Já o King criou diversas obras, não focando somente em um único cenário. Assim, ele conseguiu elevar o seu nome como um escritor de múltiplos sucessos. É como diriam alguns traders, nunca deixe seu dinheiro em um único negócio. Diversifique a sua carteira. Essa é apenas a minha observação e achei que seria importante ter a opinião de pessoas mais entendidas nessa área. Desde já, obrigado pela atenção. E aí, Dudu? Pô,
0: ele pegou... <risos> Qualquer um dos dois tá bem pra caralho, né? Porra, <risos> meu irmão. Bom, <Pô>, o único negócio é o Jota cara. Tipo, é a escritora mais bem paga do... É, é isso que eu falo. Mas assim, eu acho que, talvez ele esteja querendo dizer, é, eu entendi que ele falou de sucesso, tá? os dois são muito bem sucedidos, né? não tem nem <risos> o que falar sobre isso e tal, mas eu acho que talvez, assim, pra espelhar é, a nossa galera aqui, o que, que você deve fazer, né, cara? Focar num num só universo, ou você diversificar aí o seu, sei lá, as suas ideias, as suas criações e tal. Pois é, cara, eu até, faria até uma comparação respeitosa, lógico, pelo menos no caso da fantasia, eu e o Vianco, né? Olha que interessante, pouca gente sabe disso, mas vários livros do Vianco, segundo ele, ele me falou, eu já li alguns, mas não li todos, tem vampiros e nem todos eles são os mesmos vampiros no mesmo universo. Alguns outros livros tem uma criação diferente de vampiro e tal. Eu achei interessante porque a gente hoje, né, tende a pensar em tudo como multiverso, né, cara, como algo que agrega tudo, tudo tem que fazer sentido, a gente está na época da Marvel, na né, MCU, que tudo tem que estar tá conectado, mesmo que seja um universo diferente, tá, não necessariamente. né. É, o próprio Lovecraft, né, apesar de ter, eles terem normatizado lá os mitos de Cthulhu, tem contos, como o Ciclo dos Sonhos, por exemplo, que não são necessariamente ligados. O próprio Dagon, que é o primeiro conto lá do Lovecraft, primeiro conto no sentido de que seria mitos do Cthulhu, ele não... não dá a entender que é bem mitos, parece um bicho do mar que sai e tal, é um conto bem simples, né então, eu diria que de modo geral isso depende muito da pessoa, cara, eu acho que as duas propostas são interessantes, mas eu entendo o que ele falou no sentido de que a gente tá sempre pensando nessa coisa de ter um universo sempre ligado, tanto é assim que, cara, a galera ficava me perguntando se o Santo Guerreiro era o mesmo é universo da é Tetralogia hum. né, uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, é interessante como é que a gente já tá com a nossa cabeça formatada pra isso. Uhum. Talvez isso seja um reflexo dos do nossos, do nossos tempos, né? Da cultura pop em geral, etc. Mas, enfim. Mas só vou acrescentar que a ela fez, sim, outros livros, né? Que não tem nada a ver com a Harry Potter e até foram bem, Exato, ela, o ela Detetive Strike o lá, é. Publicou o pseudônimo lá e funcionou, cara. Funcionou. São cara. cinco Como livros
1: assim... já, né, cara? Não é, é pouco. Que... É quase a mesma coisa que o Harry Potter, praticamente. Exatamente. O que você acha, Cara, cara eu, acho, eu acho que é exatamente... Eu acho que tem um problema de você ficar no mesmo universo pro autor, eu acredito. Porque é o uhum. caso que a gente viu na Dica Rowling, ela não aguentava mais escrever, do Harry, escrever sobre o Harry Potter. Uhum. Eu acho que assim, o autor, como um ser criativo, cara, a tendência é ele querer criar outras coisas também. E você manter ele preso naquele universo pode ser prejudicial pra saúde mental desse próprio autor, entendeu? Então claro. assim, eu não, eu, no caso dela, ela foi escrever é, o policial porque ela tava já estafada de escrever sobre o Harry Potter. Uhum. E ao mesmo tempo que eu acho que, cara, você pode muito bem Ficar ali é, girando em torno do, do, do teu universo se você diversificar. Foi o caso que ela fez, né? Ela fez também agora. Do Harry Potter, que ela foi escrever posteriormente, ela escreveu a peça de teatro. E aí é bem diverso, né, cara? Ela voltou, ela voltou pro universo do, do Harry Potter, só que com uma peça. É diferente você trabalhar um romance, é outro, outra linguagem, né? Praticamente. Uhum. Então eu acho que é, é, é isso. Assim. Eu acho que é pro autor eu acho que diversificar é uma coisa até pra fazer com que ele saia e o autor, eu vejo autores como um ser criativo, né? Então ele tem várias ideias na cabeça e nem tudo se encaixa no mesmo cenário, Sim. entendeu? Então ele vai querer sair dali. E eu acho, cara, que quando ele colocou, a primeira coisa que me veio foi, foi essa coisa do Strike. E eu lembro de ter lido uma, uma entrevista com ela que ela falou que escreveu o último livro do Harry Potter foi um parto pra ela. Ela não aguentava mais ficar naquele universo. E eu entendo, eu acho que deve ser difícil mesmo. Você ficar 10 anos <risos> num mesmo mundo, cara, sabe? escrevendo sobre os mesmos personagens. A me... é, deve ser sacal, né, cara? E, Mário, alguma opinião sobre o assunto aí, cara?
2: Cara, assim, quando eu, quando eu olho pra ela, assim, Jackie Rowley, eu, eu, eu vejo, assim, que uma coisa que funcionou muito bem no caso dela foi a coisa da construção da comunidade, né, cara? Então, uhum. assim, um assunto, o assunto era bom para muitas pessoas ali, foi uma coisa que fez atravessar é, gerações, né, digamos assim. Podia, uhum. podia ser, por exemplo, o primeiro livro pode, poderia não ter sido um sucesso, mas funcionou e deu gás, para ela, enfim, fazer as continuações e tal, então assim foi se construindo uma comunidade lá em torno do, do assunto, né, que no caso dela funcionou, né, cara
0: você tem toda a razão não pensar por esse lado e realmente, né, cara, quando você tem um universo, você cria até, galera com as roupas da agora tá bacana, não tô falando zoando não acho maneiro você criar esse tipo de coisa o universo, Stephen King, embora seja um escritor de um sucesso absurdo o que que tem, qual é a cola desses fãs dele? É o próprio King, não o universo
1: uhum. em si. Exato. É, 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 é isso que você queria dizer, não? Exatamente. Isso, é, e uma coisa, cara, que nem. Tem uma coisa também que a gente pensa em. A Dica Rowling, né? O próprio universo do, do, do Harry Potter, cara, ele ficou gigante, né? Tem muita, muito. Ele uhum. é muito multimídia, né, cara? Tem os filmes, tem a peça de teatro. Essa semana saiu um outro jogo, cara, que tá uma febre aí. Na galera gamer aí, cara, só se fala desse jogo. Que eu nem uhum. sei como é que é, mas é. Se passa em Hogwarts. Pô, uhum. cara, assim. Ou, ou seja, a, a coisa, ela é enorme. Né? Saiu, né? saiu do controle dela. Eu ia falar, saiu do controle dela. Não saiu, não, porque falam que ela é assim: mão pesadíssima para provar. Tudo passa por ela. E tem que passar mesmo, né? Sim, Mas, assim, cara, tudo entendendo. passa por ela, cara. Tudo. Se tu quer fazer um jogo no universo Harry Potter, vai passar na mão dela. Uhum, Qualquer perfeito. coisa. Ah, é sinistro.
2: Comentando agora o outro lado, Stephen King, sei lá, mal, mal comparando, mas a gente pode pegar, assim, o um, um exemplo do H.G. Wells, que eu acabei de falar lá no início. Né? Você tem a, a Ilha do Otomo você tem que mais? Guerra dos Mundos, o Homem Invisível, cara, é Máquina do Tempo. Você vê que uma história não tem nada a ver com a outra, mas são todos grandes clássicos. Sim. E, e é a mesma coisa que você falou, Dudu. Aí, aí no caso, é o H.G. Wells, cara. É o cara ali. Assim como é o Stephen King que você falou, é o negócio da comunidade. Né? Você não tem uma comunidade em torno do, de um tema, de um assunto. É o, é o autor em Sim. si, né? Mas assim, mal, mal comparando, né?
0: Excelente, excelente. Vamos lá, Tiago. Bora, próximo Agora... e-mail, cara. Eu que vou ler esse aí, beleza? Isso, bora. Vamos lá. Temos figurinhas carimbadas aqui. Vanessa Campos Silva. Vamos lá. Ela diz o seguinte. Olá queridos Eduardo e Thiago Como vocês estão? Espero que tudo bem Refletindo sobre o que foi falado Sobre anti-heróis e vilões No pode 137 E peguei pensando muito do personagem Negan Smith De The Walking Dead Eu não o conheço dos quadrinhos e não cheguei a finalizar a série Mas até onde eu fui, meados da oitava temporada O Negan era um personagem que Por mais que cometesse certos malignos Era difícil sentir raiva dele Tamanho seu carisma Essa foi a opinião compartilhada por várias pessoas com que eu falei Negan basicamente era visto como um personagem divertido, sociopata, fisicamente imponente, carismático, brutal, inteligente, feroz, assustador e um estritismo brilhante, como uma forte liderança. Também lembrei de William Hamleg, de Os Pilares da Terra, o qual, ao contrário do Negan, não me trouxe nenhum sentimento agradável ou positivo. Talvez Hamleg seja o personagem mais abominável que eu tenha conhecido. No entanto, e talvez justamente por isso, ainda assim ele me foi marcante. A partir disso, me peguei pensando quando se pensa na construção de um personagem evil, o impacto sobre o leitor e a maneira como ele ele será visto porque aprecia a obra, são determinantes desse processo. Como vocês enxergam esse aspecto? Grande, obrigado e grande abraço, Vanessa Campos Silva. Eita, agora você vai comentar aí
1: disso. Cara, vamos lá. Eu não, eu não assisti o The Walking Dead e nem li nada de é zero terra de zero, cara. Fala que foi zero. Eu devo ter assistido ali, o. Oh primeira temporada, ou os primeiros episódios da primeira temporada, mas não seguir. Bem, mas o que eu acho que ela está falando aqui não tem nem muito a ver com precisar conhecer ou não um personagem. Porque é o seguinte, é, o que ela tá fazendo, é, o que está é, sendo feito ultimamente pelos romancistas e tal, que é você criar uma, uma proximidade, né, uma empatia do leitor com com o antagonista. Então assim, por mais que o cara seja mal. Por mais que o cara faça coisas reprováveis. Você cria alguma ligação entre o leitor e o personagem. Onde o leitor às vezes se coloca nessa posição do personagem. né? E cara, funciona. Tu vê que é o que acontece com esse personagem do The Walking Dead. Já do Pilares da Terra, nem é muito a cara do Ken Follett. Então, eu também não li o Pilares da Terra, mas nem é muito a cara dele você se aproximar demais para chegar ao ponto de você torcer pelo antagonista. Uhum. Eu lembro que eu li o Homem de São Petersburgo, que nesse caso você entende bem o antagonista, mas mesmo assim... Você reprova e você não torce por ele, uhum. sabe? Você fica meio, pô, não, tá errado o que tá fazendo. Uhum, tal. Uhum. Então, assim, é, eu acho que isso tem muito, tem muito a ver na construção que você faz pra você criar essa empatia. Então, provavelmente, esse Nengam, por mais que ele tenha feito muita coisa ruim, ele deve ter feito alguma coisa boa ou ajudou alguém. Que aí você fala, putz, cara, eu faria igual, eu acho, viu? E aí você começa a entrar e entender o personagem. Isso.
0: Pois é, eu, cara, assisti The Walking Dead, também não, não me lembro qual foi a temporada que eu parei. Eu até lamentei quando eu parei, cara porque eu gostava muito do Walking Dead, cara, e quando eu parei não foi que eu é, perdi o interesse porque começou a ficar, deixa eu ver, cara piorou muito, caiu muita qualidade na minha opinião no é, começo tinha umas questões filosóficas muito interessantes sabe, de você, é, enfim, questão dos do zumbis, né, cara, tinha uma galera que queria matar os zumbis, outra galera até achava que era uma doença, tinha questões filosóficas interessantíssimas ali no Walking Dead né, quando você se coloca num, numa situação extrema, né, cara, uma situação de, enfim, de extremo e tal. Agora, eu cheguei a ver uma temporada que entrava esse cara, o negas Beach. Até onde eu vi, o cara era um terror, cara. Eu não achava <risos> nada. Ele era carismático no sentido que ele era um vilão que tinha o um senso de humor, que zoava, enfim, as vítimas e tal. Eu não sei. Eu não, eu não, talvez não tenha ele até onde ela foi, mas eu não gostava dele de nenhuma maneira. Então fica difícil, difícil comentar. Quanto ao, ao Ken forest aí Beleza, eu acho que eu posso comentar melhor. Que é o seguinte, cara. O o Follies tem essa parada também. É, que é exatamente isso que você falou. Quer dizer, é você, você colocar as, as justificativas do vilão. Por que o vilão age daquela forma e como é que o vilão pensa. Mas ele não chega ao ponto, é interessante isso, né? De você criar empatia com o vilão. Está apesar de colocar os motivos do vilão, explicar bem quem é o vilão. Eu me lembro muito bem. Cara, não é nem no caso do, do William Hemleg, porque esse aí é mais, é mais assim, vamos dizer assim, preto no branco, né? Ele é um, é um vilão assim mais que a gente odeia ele de qualquer maneira. Aí tem um outro no livro chamado Jack Dawes, que foi reeditado com o título de As Espiãs As espiões do Dia D, que é um livro que se passa na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, é um grupo de espiãs, né? É, algumas britânicas, tem umas francesas e tal. Uhum. E o vilão é um, olha só, um torturador nazista. Então você imagina o negócio. Em nenhum momento você torce pelo cara, mas eu acho interessante a maneira como o o Fora te coloca. Que você pensa num torturador como um cara, vamos dizer assim, de um lado só, né, cara? Você não consegue entender ele sob perspectiva. E aí ele explica que o cara ele era como se fosse um art... ele era um artista mesmo, entendeu? Então cada artista tinha o seu negócio, né? E ele sabia exatamente ver os pontos fracos, né, da pessoa, pra poder aplicar a tortura. Ele é um terrorista. Né? então tem uma cena lá no começo, nem a é spoiler, que ele descobre que ele vai interrogar uma, uma dessas senhoras francesas e tal, num lugar que está cheio de gente, e ele descobre que a fraqueza dela é a vaidade, ela nunca faria xixi nas calças em público, né? e ele água para ela, ela bebe e ele não deixa ir ao banheiro, É tem um hora que ela fala porque ela precisava ir ao banheiro, que ela nunca ia se meter nessa situação, por exemplo, entendeu? então ele enxergava a tortura como uma forma de arte, Ninguém tá justificando isso, mas é interessante que ele mostra essa perspectiva do vilão. Isso pode ser interessante também. Mas, eu não sei. Eu acho que isso é interessante a gente ver o vilão dessa forma, né? Dá uma, dá uma dimensionalidade pra ele aí, né, Thiago? Uhum, claro. O que você acha, Mara?
2: Falando do Walking Dead, cara. Walking Dead eu assisti, eu acho que até a sexta ou sétima temporada. Acho que até a sexta, cara. E eu concordo com o que você falou, cara. A, pra mim, falando da série em si, do, a, a graça foi mais nos primeiros, nos primeiras temporadas, cara, quando você não conhecia por completo ali a questão dos zumbis, o que que tava acontecendo. Essa é a pegada que eu gosto, né, mas aí é a opinião minha mesmo, pessoal, cara. Sim. Depois que começou aquela coisa de que você percebe que o ser humano é pior do que os zumbis, uhum. né, aí, sei lá, caminhou para um lado que eu não, não, não gosto tanto. Falando do Niga em si, pô, é um um, um grande personagem, né, cara, mas é, tipo, não consigo esquecer a, a porrada que o cara deu na cabeça do Glenn, até Sim. hoje abriu a cabeça do cara, tipo, uhum. essa parada de que é difícil sentir raiva dele, pô, é, não, é fácil sentir raiva dele, cara, o <risos> <cara, risos> o cara, cara é violento, mas assim depois foi caminhando por esse lado também né? quiseram mostrar um lado humano dele mostrar aquela coisa de que a casa cai pra todo mundo e pô, o cara ficou um período bem fragilizado ali, cara, bem chorando e tal, mas é mas, cara, é um grande personagem, né Daí sem, então sem eu tava dúvida, pensando,
1: né? a gente tá falando aqui de, de vilão, né cara, e eu fiquei pensando em alguns vilões que eu lembrava assim e como carisma tem a ver também eu acho, acho que se, se o vilão tem carisma e aí quando a gente tá falando de audiovisual tem uma coisa que pesa um pouco mais aí. Porque o, o carisma do ator, às vezes, é considerado também. Do, isso pode mexer um pouco do que o público, né? Com o que o espectador sente para aquele vilão. E um exemplo muito claro pra mim, que nem é o ator, é mais acho que pelo vilão, pela estrutura do vilão, é o do, Darth do, Vader, cara. Do Star Wars. Cara, tanto é que a galera tem uma raiva ferrada pelo personagem. Só que, cara, ele é o símbolo do, da franquia, né, cara? Na nossa época, galera que na seu Se
0: mais recentemente não vai lembrar. A gente foi da época do primeiro Batman no cinema nos anos 90, com sim, o sim. Michael Keaton, cara. E o Coringa era Jack Nicholson, né, cara? Sim, sim e aí todo mundo falando que o cara roubou a cena roubou, cara, é, totalmente, isso. Né?
1: é isso, é, isso é o vilão, é o carisma do, do ator foi, passou pro vilão, cara, é isso, não tem como perfeito,
0: cara, esse negócio de, de você colocar, isso é interessante também pro cinema pra galera do cinema, que é engraçado né? porque em tese, o ator ele não deveria né, projetar no personagem, no, a imagem dele como ator, a imagem preguiça. você tem que olhar o personagem, né, e tem que entender ele como personagem, não enxergar o ator por trás, sim, sim. mas eu vejo que eu tenho uma galera que e usa e abusa disso e às vezes funciona, cara. Por exemplo, eu tava vendo outro dia Amor e Trovão. Vocês viram esse filme do, do Thor, da, da, do MCU? Chegaram a ver? Eu não vi, cara. Viu, Mário, do Amor e Trovão?
2: Não, esse eu acho que eu não cheguei a ver, cara. Vi os primeiros do Thor lá, mas esse aí acho que não.
0: Um filme recente aí, que galhofa total. Mas a galera galera ouro Eu achei maneiro porque eu sabia que era galhofa total, né? Cara? É,
1: foi o objetivo do filme. Era, era pra isso, ser galhofa, né?
0: Sim. E aí, eu sabendo que era galhofa, eu gostei do filme. E aí, cara, os caras colocam os Deus como sendo o Russell Crowe que fez o Gladiador. <risos> e o Russell Crowe tá gordão assim, sabe? Tá bem é, fanfarrão e tal. Uhum. Meio que até zoando uma coisa de que ele foi gladiador, sabe? Como é que é? E funcionou, porque aí é um filme de comédia também, entendeu? cara e Exato, exato. Direitinho, né, cara? Então, só pra, só pra colocar isso aí.
1: É foda. Mas o bagulho de ator dominar o papel é foda. O, não sei se você viu aqueles dois papas que o Anthony Hopkins faz o Heidtsen, cara. Porra, cara, tu gosta do Heidtsen. Ele faz. Caralho, que cara gente boa, velho <risos> E o cara era o terror, né, velho é, tem
0: umas histórias aí Dizem que ele renunciou Porque ele, ele queria denunciar os padres pedófilos né? Então assim, tem uns plots twists é, Que é, não é. sabe o que acontecia né? Mas interessante <risos> Mas o filme é bom E aliás é, é de um brasileiro cara. É o é, Fernando, ligado, Meirelles, Fernando, é, é. Fernando Meirelles Muito bom é. Excelente Pô, Beleza vamos Próximo e-mail
2: Opa, vamos lá o Próximo e-mail aqui é do João Gouveia 39 anos, Rio de Janeiro De volta à capital Ele é analista financeiro Produtor de conteúdo adormecido Do canal Terra de Gigante e escritor iniciante Queridos Eduardo e Tiago, espero que estejam bem Gostaria de contar duas coisas A primeira é que segui os conselhos do Minipod E estou lendo o livro Os 100 melhores contos brasileiros do século Um conto por dia Conforme receitado é pelo Dr. Spohr Olha aí O mais legal é que estou lendo com a minha namorada E após a leitura, eu e ela trocamos nossas impressões É algo que eu nunca havia feito E é enriquecedor demais Está sendo uma experiência incrível E eu agradeço demais a vocês é um laço entre nós dois que fortalece ainda mais nosso relacionamento A segunda coisa é que comecei a fazer parte da equipe de um portal sobre escrita O Poesia na Alma A princípio estou expondo minhas experiências como escritor de poesias Mas espero em breve começar a falar sobre como a escrita me impacta de forma geral Pois comecei a escrever contos também Gostaria de pedir a permissão de vocês para divulgar nos comentários um link de uma das minhas colunas Essa faceta da minha vida nunca seria possível sem Influência de vocês dois, meus confrades. Serei sempre grato a vocês por algo que nunca ninguém conseguirá tirar de mim, o conhecimento. Até mais.
0: Muito bom. É legal. Aprendam com o João Gouveia fazer um bom jabá, né, cara? Uhum. O cara Exatamente. Que quer colocar o link nos comentários, é claro que está autorizado, autorizadíssimo. Coloca também o link do Terra Gigante também, por favor, João. Mas para pedir isso, ele escreveu um meio excelente, né, cara? Uhum. <risos> que acrescenta a comunidade, né, cara? O João Gouveia eu até quer saber também, mande um e-mail porque que ou então bote nos comentários aí, escreva pra gente, é, pode mandar um áudio se quiser também nos comentários, porque ele foi morar em Teresópolis uma época, isso que ele tava falando e agora voltou à capital, não sei o que aconteceu é, eu conheci o João uma vez que a gente fez um live no canal dele, Terra Gigante o, o João é da nossa cidade, assim ó, meio oitentista o negócio, cara super maneiro, gente boa, e esse pra quem não conhece, a gente fala aqui direto esse livro, sem contos melhores contos, contos brasileiros do século e eu receitei, porque isso é quase que uma receita, que... Faz bem pra, pra gente, né, Tiago? Porra, é muito bom um, esse... um encontro por dia, né? Pra ir conhecendo, né? De forma até cronológica. É, a literatura brasileira, nossa, pelos, pelos contos, né? Então, começa lá, né, no final do século XIX, com Machado de Assis, aí vai pra, atravessando os, os, os anos 60, 70, é um livraço, né, cara? E aí eu falei, lê um conto por dia pra você ler o conto e ficar pensando naquilo. E agora que ele tá lendo com a, com a esposa, né, que ele falou aqui, é... Cara, namorada, né? Ela já, já casei os dois. Já aqui, casou, mano já, caraca. Pô, cara, é legal, né? Essa experiência de poder conversar sobre aquele assunto. Muito bacana. O que, que você acha,
1: Charles? Cara, eu tô... A gente tá fazendo clube de leitura, né, cara? Uhum. Que é o, o clube. Como é legal esse negócio de você ler e poder trocar ideia, sabe? Exatamente. Conversar sobre, ter com quem conversar sobre. Então, tá todo mundo lendo a mesma coisa e conversando. Eu acho que é bem o caso dele aí. E é muito enriquecedor mesmo, porque você começa a ver quando a gente lê, a gente, que nem a gente fala, né, cara, o ato da leitura tem três personagens, né? Tem o, o leitor, o escritor e a obra em si, né? Então, assim, são três é, partes desse desse conjunto aí que faz que forma a leitura. E, cara, e você quando começa a conversar sobre o que você lê com outra pessoa que leu também, você vai ver outras interpretações. Então, você Sim. achou uma coisa e a pessoa outra completamente diferente. E isso faz parte. É isso que é a leitura, é. E aí tá, é onde aparece esse elemento leitor. Né, claro. A pessoa pra, pra você ver como ele é participativo Na construção daquela obra é. né cara é, E é, é, é muito legal E enriquece muito
0: Não é à toa, né, Tiago? porque você vê é, Nada contra as outras mídias Cinema, quadrinhos A gente sempre fala isso Mas a literatura realmente Ela é de longe a arte mais interpretativa de Sim, todas com certeza né, hum. Você pode falar ah, não, mas uma obra de arte um, sei lá, um quadro e tal, tudo bem Mas ali você tem um conteúdo De sei lá, 100 páginas Que você, que você pode interpretar da maneira Você vai visualizar da maneira Como você uhum. achar melhor e aquilo é muito e tal individual, né, Dudu? Porque é tudo você...
1: Você faz tudo. O leitor, ele, ele que imagina. O, o autor, ele vai te passar os elementos pra você imaginar. Só que você vai imaginar baseado, no, lógico, no seu conhecimento prévio sobre as coisas que estão sendo descritas. E, e cara, ele é dá o seu jeito. Então, isso, cara. Eu acho, eu acho a literatura, não desprezando as outras artes de maneira nenhuma, mas eu, eu sou apaixonado pela literatura e isso é uma das coisas que me faz apaixonado pela literatura. Né? Essa, essa coisa da, da como você tem participação na, na obra em si. Né? E eu uhum. acho que, pô e essa discussão que ele faz com a namorada dele, que ele fala que fortalece muito o relacionamento deles. E eu acho que deve acontecer isso mesmo, cara. Porque quando você, você vira cúmplice, né? Então vocês começam a trocar ideias e, porra, animal, a experiência dele deve estar sendo muito legal, cara. Um conto por dia, aí e lá ele... jantando, abre um vinho, fica trocando ideias sobre o oh, conto. Maravilha, eu vou, vou propor eu, pra minha esposa. E
0: o conto é um negócio de, de três, quatro páginas, né, cara? Exato, não dá tempo nenhum do dia, hum, né, cara? Então, exato. E tu, Mário, o que, que tu manda aí de, em relação a isso? Algum comentário aí, cara?
2: Não, só comentar que é uma experiência parecida nessa questão do relacionamento de você ir né, com sua namorada esposa ver um filme no cinema, cara, uma parada assim, e depois você comentar, trocar ideia, trocar a experiência. É,
1: exatamente, isso. é isso mesmo, é. Então, e tu conseguiu fazer isso com um conto? Pô, maravilhoso, muito legal a hum. ideia dele, cara. Vou, vou propor pra minha esposa também, retomar esse livro aí. Beleza, Dudu, vamos pras curtinhas, cara? Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, MT Barreto, gostaria de indicar o site LitCharts. Ele diz que lá é possível encontrar diversas obras da literatura mundial analisadas e explicadas ponto a ponto. O MT Barreto acrescenta que é uma ótima ferramenta para quem quer se aprofundar mais em algum livro. Cara, interessante, eu não conheço, mas me parece interessante. Vou até procurar ver.
0: É, o Sei também pode ser usado aí de forma lado negro da força, né? Para <risos> fazer mais estudar a prova, né? Pra, 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 pra prova, exatamente. <risos> de qualquer maneira, eu acho interessante sim, cara. Você tem um. Um, um, uh, especialmente se puder ter eu vou depois dar uma olhada no site é várias opiniões de outras pessoas né abrir um hum, fórum hum. pra falar sobre aquilo tudo e aí acho que funciona muito bem mas legal, cara e também funciona como um catálogo, né, cara Sim. é tirando a zoeira, a brincadeira e tal, a gente tem que agradecer muito a internet cara, que a internet ajudou muito a literatura, tem gente que acha que não que é, as pessoas leem menos tal. Eu não vou nem entrar nessa discussão estatística né, porque eu nem tenho dados aqui exatamente para falar sobre isso, mas você vê, no passado né, no, no caso do Brasil, por exemplo a gente tinha, as pessoas tinham menos mídias, né, menos, um jeito, menos, menos jeito de conhecer uma obra, né. você tinha os cadernos culturais você tinha uma revista, uma outra e nem eram muitas revistas especializadas em literatura que você via as resenhas lá e tudo ou pelo boca a boca porque aí sempre existiu mas com a chegada da internet você poder ter sites como ah, como os cube né, cara, como os blogs literários hoje em dia você coloca na internet o nome de um livro você vai ver muita informação né coisa que não existia você ouvia falar de um livro você, como é que você fazia cara antes da internet você só poderia procurar no, ou seja na loja né, na, na livraria e se o livreiro não tivesse aquele livro aquela informação, cara, não tinha outro jeito. E como é que chegava essa informação para você? Como é que você ficava sabendo de um livro? É, né? O, além desses cadernos de culturais, só em revista mesmo, exatamente. ou então um programa de rádio, talvez televisão. Cara, podia ter até entrevista com o escritor. Agora, a televisão não tinha resenha de livro, não tinha nem espaço para isso. Eram cinco canais, cara. O, uhum, exatamente, era, é. Era disputada a tapa lá. Então, uhum. é, bem ou mal, acho que isso ajudou, cara. O que você acha? que vocês acham?
1: Eu acho muito legal isso aí que tu falou de passo pra literatura, eu acho que não tem, assim, cabimento. Eu lembro que já tinha a internet, mas eu lembro que tinha um programa, cara, que falava de literatura na cultura. Passava, acho que domingo, final do dia, assim, que era o que eu assistia. Uhum. Mas, cara, vê, contava nos dedos. Eu sei que o toreiro aqui de Santos, tinha um programa também. Acho mais pra no... frente, eu acho, né? Mas cara? é, então, é. Mas, assim, não antigamente Dudu, não tinha, cara. Era boca a boca e jornal, né, cara? Isso, sim. É o é, único jeito, única maneira. Uhum. Esse Lichards, cara, pelo que eu tava dando uma olhada agora, eu acho interessante, eu acho que só tem inglês, não sei se tem em português, então é importante que você domine inglês, o inglês. Eu não sei se tem pra obras brasileiras. Aí eu acho que seria legal alguém pensar até de se empolgar com essa, com essa parada pra fazer em português. É interessante, mas eu acho que é mais é, realmente pra quem quer estudar o livro, entendeu? Ele não vai servir se você quer conhecer e tal. Eu não sei se vale a pena, não. Porque, uhum. pelo que me parece, ele é, vai, vai mais afastar dos temas assim. tratados e tal. Uhum. Eu achei interessante. Mas eu não, não sei se a se gente é, alcance. Você
0: tá falando mais de ter informação sobre o livro da internet? Ah, para vários tipos de informação, né? Não, então,
1: e outra coisa, e a internet, Dudu, uma coisa que eu acho muito, muito boa da internet, nesse caso, é o, o até. Como a internet dá espaço para literatura de nicho, né? Isso, assim, isso. Porra, isso. Aí tu, porque aí, imagina, só tinha os jornais. E os jornais, tu tinha aquela coisa só da alta literatura, né, cara? Dificilmente tu ia ver alguém falando de Senhor dos Anéis no jornal. Ah,
0: não só alta, alta é bem entre aspas, tá, galera?
1: É, exato, exato. Ah. O que eles julgam alta, né?
0: que eles julgam alta, e além disso. Também. Cara, era muito. Por, é, não sempre, mas sobretudo no Brasil, tinha muita indicação, né, cara? Você tinha que conhecer a sim. pessoa, né? Tinha que ter um bom relacionamento e tal. É,
1: mas tudo isso eu nem culpo, cara, sabe? Porque assim, eu seria, se eu fosse jornalista, eu provavelmente falaria. Por quê? Porque eu conheço, eu sei. Né? Sim. Tem essa coisa, assim. Esse é o tipo de coisa que eu nem culpo muito, não. Eu acho pior aquela galera que paga, entendeu? Eu não acho ruim também, porque o jornal tem que se bancar e tal. Mas assim, assim como tem canal no YouTube também, de, de resenha literária, que recebe, assim, se coloca lá que é pago, beleza. Né? Eu acho que faz parte. É propaganda mesmo, tem que avisar, tem que avisar isso, né? Isso. Mas eu não vejo nada, não vejo problema tem isso também, não. Perfeito. Beleza, próxima curtinha. Lucas Carneiro Gomes diz que vem enfrentando problemas com o detalhamento e a continuidade das cenas. Ele nos pede dicas de como fazer para destravar nesse aspecto. Ixi.
0: Cara, eu acho que é, é, tem que ser mais específico, né? Isso aí ele fala muita coisa aí. Cara, detalhamento de cena é. Bom, você detalhar a cena, você tem que ver, Tô falando muito rápido isso aqui né? porque isso aqui é uma. Uma aula é inteira, difícil, né? cara. Mas eu acho que detalhamento, primeiro que você. Bom, a, a resposta prática, a resposta simples né, e direta é a prática, né? Você escrever, escrever, escrever e errar e consertar e voltar, entendeu, cara? Agora, detalhamento é aquela coisa que a gente já falou. É até onde você vai. É, descrever a sua cena, detalhar a sua cena. Tem uma hora que se você, deta se você detalha pouco, fica pobre. Se você detalha muito, você se torna enfadonho. Então é esse meio-termo, é só com prática. Hum, enfim. É isso, e ler muito, né, Thiago? Tem que hum, ler, né, cara? É
1: isso, é isso.
0: Em relação à continuidade em si das cenas, cara, eu não sei se eu entendi, mas talvez fazer um roteiro, né, vá ajudar ele a, a dar um passo atrás do outro, né, cara? Entender hum, as etapas, né? Exato. Para não ter esse plano de continuidade. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele mandou uma curta, não deu pra explicar muito. Lucas Carneiro, se quiser, manda um e-mail, uma,
1: uma, é, manda
0: uma, uma, um texto um maior mais, pra gente né? poder entender, né, Tiago? O que, que você é. acha?
1: Cara, assim, o, o detalhamento, aquilo é tem uma máxima é que, que você tem que escrever o mínimo possível, mas se fazendo entender. Ou seja, é exatamente o que tu falou agora, Dudu. Tu tem que falar tudo pra não deixar uma coisa pobre, deixar com pouca informação porque o cara possa imaginar aquela cena. Só que se você também detalhar demais, você fica chato. Fica uma leitura chata. Então, é cara, tu tem que achar esse meu termo. Isso é feeling, cara. E aí, o Dudu deu, acho que, o maior conselho de todos. Leitura, lê muito, muito, muito. Quando chegar na parte da descrição, está lendo o um livro, chegou na parte que o autor está descrevendo, do... redobra a sua atenção para ver como uhum. ele faz aquilo. E aí, cara, muita prática. Escreve, escreve, relê. Dá para leitor beta. Pergunta o que eles acharam da descrição. Se eles conseguiram imaginar se está chato. Refaz, reescreve. Assim que vai, cara. Beleza. Última curtinha de hoje, cara. Eduardo Vanelli pergunta se robôs do espaço, sem ciência. Ao estilo Marvin, de O Guia dos Mosheiros da Galáxia, que caem, descem ou pousam em nosso planeta, podem ser considerados alienígenas.
0: São robôs alienígenas. Ué,
1: eu ia falar para chamar né? o, o Solano 3D, cara, para ajudar a gente aqui. Que são robôs alienígenas. O que, que você acha, Thiago? Eu, cara, eu não faço ideia. Eu, sinceramente, hum. eu acho que qualquer coisa que vem fora do, 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 da nossa Terra é alienígena. Não, Agora, sem robô, é robô. Não, é não terrestre,
0: eu acho, né?
1: porque eu acho que ele está entendendo alienígena como
0: uma espécie orgânica né, cara. Entendeu? Mm acho que ele entende dessa forma, e o um robô seria um alienígena, é. né, isso que essa que é a grande questão, se é. pegar pelo, se pegar lá, você pegar lá pela, pela Marvel Super Heroes RPG tu jogou, Tiago, Marvel Super Heroes sim, RPG? Sim,
1: sim, sim, joguei.
0: Jogou, lembra que tinha um, um lançaram vários livros, né e tinha um livro lá que tem classificação,
1: que se classificava como
0: mutante, humano alterado, lembra disso? Robô não, é... não, vou
1: lembrar, não lembra disso? Não cara? vou lembrar, cara. Na verdade eu joguei mas joguei muito pouco, cara, eu não vou lembrar mesmo, não é o sistema, eu lembro que tinha uma tabela bela no sistema, era um bagulho assim. Isso.
0: Não, era muito bom. E aí tinha essa coisa, né? O robô é robô, alienígena alienígena, né? Mesmo se sendo ou não. <risos> mas eu acho que é isso, cara. Agora eu vou pirar o cérebro da galera aí em dizer o seguinte, né? Vocês lembram do filme Milagre veio do
1: Espaço? Lembra desse filme? Milagre veio do Espaço é do, do, do daqueles robozinho alienígenas. Isso. São, ro são sim. robôzinhos
0: alienígenas que tem uma... Que tem, uma é, tem um, um prédio para ser destruído. Esse sim, filme é muito... Sim, sim, muito, Cara, muito esse filme legal. é muito bom. Quem não conhece que é a galera mais nova, cara, consigo esse filme. Mas será que né? ele
1: passa do, do, dos 15 anos, cara? Eu passa, tenho medo de rever, cara.
0: Então, passa porque eu revi recentemente. Eu comprei. Ah, é? Que eu, foda. Eu, eu comprei na... Não tem nenhum streaming. Não tinha nenhum streaming. Eu comprei na, na Apple, né? Na Apple uhum. TV. Aí fica lá, comprado lá. Mas pra pirar a cabeça do Dordy Vanelli e de outros aí, eu tô dizendo o seguinte. Se um robô é um robô, porque é lata, né? É metal, né? Orgânico, alienígena. É alienígena, porque é orgânico e tal. Mas aí, é, nesse milagre do espaço, é, são uns... uns os jogadores pequenininhos, né, que, uhum. que aparecem e tal. Aí os caras, pô, mas como é que é? Eles, eles têm alma e tal? Aí eles olham dentro do, do disco voador, dentro dos robozinhos, e aparecem umas, tipo, umas faíscas, entendeu? Como se essas faíscas que fossem os alienígenas, entende? Que estão dentro ah, do bichinho, entendeu? Foda.
1: Entende? Hum. Mais ou menos? O negócio? Sim, 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 sim. Então Legal. aí,
0: Aí que pira a cabeça, esse filme é muito bom, não sei se é da Disney, coisa assim, mas é excelente, cara. Um filme assim, tranquilaço, dá pra ver com a família, muito bom mesmo. Fica aí a, a sugestão.
1: Que legal, cara. Beleza, Dudu, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails aqui são lidos. Pode ser que ele venha por curtinha, pode ser que demore um pouco pra gente ler, ou que o Dudu dê uma editada nisso pra caberem aqui no, no nosso formato, né? Mas Sim. todos os e-mails que enviarem serão lidos. Pode ficar tranquilos.
0: Que se a vontade de fazer qualquer doação no nosso canal chavepix.eduadospor.com e se você estiver escutando o site por outras mídias acesse e o nosso canal t.me barra E lembrando que não deixem de apoiar catarse.me barra 6 Mário, qual é o arroba aí do, do Telegram da Editora Mundo? Que é a editora que faz o a, a revista.
2: Isso, tem um canal de transmissão novo nosso aí, cara, que é o t.me barra edtrmundo. edtr, né, de editora, edtrmundo. O canal não é novo, né, a gente começou a divulgar essa semana, não é, tá longe de ser bombado igual do, do nosso Dudu aí, uhum. mas é, criamos lá mais uma opção para se conectar aí com, com a Editora Mundo, com histórias extraordinárias, Sim. nossas novas produções aí.
0: É, no descritivo vai ter um arroba, né, que vocês vão ver que vai ser da Editora Mundo, só vocês entrarem lá. E, Mário, a gente quer agradecer a tua presença aí, cara. Valeu por ter voltado ao programa aí, valeu por ter voltado às nossas conversas, nossas, nossos papos aí, cara. Muito obrigado, cara.
2: Pô, eu, eu que agradeço aí o convite, cara, de novo. E deixar de novo aí o convite pra galera, cara. É, é, a Histórias Extraordinárias é um espaço pra vocês escreverem, cara. Dudu e Cabelo podem falar sobre isso. É, a revista, por ser impressa, ela tem aquele... ela tem aquele, aquele peso, né? De você ter um material publicado ali num suporte físico. No... E colecionável,
1: né? colecionável, Colecionável
2: que vai ser importante também, de repente, para a carreira de vocês. De é, com certeza,
1: tá. né, cara? E aquele negócio que eu falei também: você vai estar junto no, na edição que você sair, você vai estar junto com um grande nome, cara, da nossa ficção científica aqui do Brasil. Então é muito importante, cara. Aí vale lembrando da, da
2: tríade aí da, da Histórias Extraordinárias, que é ficção científica sobrenatural e horror cósmico, né? A grande maioria dos é. contos. É relacionado a esses três gêneros, a esses três temas.
1: Que era bem do pulp mesmo, né, Mário? É, pois é, é, exatamente. Bem típico do, do pulp. Muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Excelente.
0: Então é isso. Muito obrigado pela presença todos aí, Thiago.
1: Estamos nessa. E valeu, valeu Dudu. Semana que vem tem mais, hein, cara. Só aguardar. Valeu, um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.